0: Sok szeretettel köszöntöm a Hetek Podcast hallgatóit, én Sebestyén István vagyok, és a vendégem ezúttal Ceglidi Zoltán politikai elemző, akivel, miről másról beszélgethetnénk, mint Márki Zai Péter győzelméről, az ellenzéki előválasztás második fordulója, hogy a befejeződött vasárnap, illetve vasárnap eredményt hirdettek, és hát nem tudom, hogy te hogy vagy vele, azért kevesen fogadtak volna arra, az előválasztás indulásakor, hogy ez lesz a végeredmény?
1: Hát sőt, én azt is vállalom, hogy nem csak, hogy nem erre fogadtam volna az előválasztás elején, de egészen az előválasztás megelőző két hétig nem gondoltam volna, hogy ez lesz a, ez lesz a vége. Egyáltalán nem volt prognosztizálható a kezdetekkor förnálló hadságrendeli különbségeket illetően ez a végeredmény, ugye Karácsony Gergelynek 10 volt voltak kampányra, Dobref a legnagyobb legszervezettebb ellenzéki párt volt a segítségére, és Jakab Péter pedig, aki szintén esélyesként emlegetett a kampány adott szakaszában, a közösségi médiában, mutatott be egy olyan hívjuk itt nyomulást, ami akár arra is tereszínálhatta volna, hogy a Light-Okból szavazatnak generál. Ugye, egyik sem volt döntő e tekintetben, Mártizott Péter, mindezeknek fölé tudott menni, kihasználva ugyanakkor az említettek különböző kampány hibáit vagy, vagy gyengeségeit is. De ezzel együtt szerintem az utolsó két hét volt a döntő kampányban, akkor szerzett olyan előnyt Mátizaj Péter több is, ami a, a győzelem
0: isített. Nyilván most a Nyilván most a legérdekesebb kérdéseket a jövővel kapcsolatban lehet megfogalmazni, egyrészt a kampány tekintetében, másrészt, hogy hogyan lehet ezt a konglomerátumot, ezt az ellenzéki rendszert egyben tartani, és hát hogyha oda kerül a sor, akkor a kormányzás során ez hogy fog majd működni. De azért nem menjünk el amellett, hogy milyen Magyarázata lehet annak, hogy végül is MZP lett a befutó. Lehet-e ezt akár mondjuk pontokba szedni? Tehát mi az a top 3 vagy top 5 tényező, ami végül is mellette döntött?
1: Hát nem nem biztos, hogy fontossági sorrendben fogom ezeket a a pontokat megfogalmazni, de szerintem az egyik legfontosabb tényező az az ellenzéki közvéleménynek, az ellenzéki szavazóknak az ellenzéki pártokkal kapcsolatos elégedetésség. Azért a végeredmény mégis csak úgy mest, hogy az összes párt szavazták a legaktíva ellenzéki szavazók, azok, akik arcukkal, nevükkel, fizikai vagy online jelenlétükkel vállalták, hogy ők ellenzéki szavazók, és választani akarnak az ellenzéki közösség élére, a közös lista első helyére, miniszterelnök jelöltként valaki. És olyan embert választottak, aki egyik párhoz sem kötődik, egyik pártnak sem az emberek. Ezt az elégedetlenséget viszonylag régóta lehetett már detektálni, de az eddigi, hogy fogalmazzam ezt meg, az összefogás kapcsán tapasztalható, meglehetősen erőszakos és kirekesztő gyakorlatok, azok nem tették lehetővé, a füstös szobát, amit a hmm. szoktunk jelmelegetni, nem tették lehetővé, hogy, hogy ennek a belső elégedetlenségnek amit igyekeztek elnyomni, bogaterizálni, ennek legyen valamilyen lenyomata az ellenzék politikája. Ez most megtörtént, tehát a, mindazok, és gondoljunk bele igazából, hogy tök logikus, hogy 2010 óta nézi az ellenzéki szavazók, vagy legalábbis a fidesz kritikus, nem is, aktív szavazók tömege, ahogy ugyanazok a pártok, ugyanazokkal a politikusokkal egymás után háromszor kétharmadot ajándékonnak oda a Fidesz-re, és mindenki, aki újonnan jelentkezik az előbb-utóbb belesződik ebbe a rendszerbe, vagy úgy, hogy részelebb, vagy úgy, hogy oda a odaadja Már Márkizaj Péter, tehát az első pont, Márkizaj Péter kapcsán, az az lehet, hogy ezt a fajta ellenzők, kritikus attitűdöt, ami nem egyszerűen, amit leszokták szólni, hogy ez fanyalgás, nem erről van, ez egy alternatív állítása, ez meg történt. A másik pontos ügy. Amikor a, amikor az előválasztás résztvei. Azok ténylegetik, hogy kire szavazzanak, akkor nem egyszerűen a személyes preferenciái döntöttek, hiszen ma Magyarországon nem pedig gondolkodik az alapvetően inkább baloldali súlypontú ellenzéki tábor nagy része az, az úgy a politikáról a világról, amit Mártizaj Péter egyszerűben szólva Mártizai jobbos, a szavazói pedig balosok. A második pont, ami szerintem döntő volt Márki Zaj Péter győzelmében, az az a tény, hogy a választók mérlegeltek, keresőbb az, hogy hogy látják, kinek van a leginkább esélye Orbán Víztán leváltására. És arra jutottak, hogy jobb lenne egy olyan profilú politikus választani, aki messzebb van a ö, hagyományos, baloldali, plána, a 2010 előtti világhoz köthető, de akár a 2010 utáni ellenzék sikertelenségében részes politikai párközi Mátizai Péter egy új belépő, igazából ő csak körülbelül három éve ismeri a közvélemény, és igazából csak sikerek kötődnek a nevéhez. Teszi mindezt egyébként választva jobboldaliként, tehát onnan tudja támadni vagy előcsornak, ahonnan a zenezéki pályatásai nem lenni. képesek. Szerintem ez is nagyon sokat számított. És hát a, a harmadik pont az az, amire már véniképp utaltam viszonyatos kampányhibákat követtek el az ő Ez, ez mindegyik igaz volt, különböző mértékben már. Tehát látszik, hogy a VK-nál nagyon rossz volt a várakozás meg. Az első fordulóban, ugye azt hallottuk, hogy hú, hát lehet, hogy Dobre flára 50%-en egy fölött végezés, nem is lett második forduló. Hírek szivárogtak, amelyeket később meg is erősítettek többen. ugye, Rúcsány Ferenc járt nálam a Rádióműsoromban a Spirit FM-en is bizony, még ő is arról beszélt, hogy nem kizárt, hogy első körben Ehhez képest volt uh, csalódást keltő az ő közösségüknek a uh, 34%-os miközben az egy tiszta első hely, 2% ponttal karácsonyi tervén. De ez egy, még akár egy érthető hiba is. Ami érthetetlen hiba volt, az egyfelől Jakab Péternek a közösségi médiás álmok futása, amivel Komolytalanná tette magát, és átengedte pont a jobboldali, pont a már Péterrel eddig is szimpatizáló szavazókat, a Mindenki Magyarország a mozgalom vezetőjének, hiszen megkapták ugyanazt a jobboldali, konzervatív politikát, amit Jakab Péternek is képviselnie kellett volna, de TikTokos bohozkodás nélkül. És végül, de a legfontosabb tényezőként az a nem is tudom minek nevezni, az a fajta teljes káosz, amit Karácsony Gergely mutatott a két forduló között, azzal, hogy akkor ők együtt indulnak, egymás mellett lesznek a szavazólapon, hogy akkor nem lép vissza, hogy akkor elkezdte a nem kormányának a nem létező pozícióit kiajálgatni. volt egy olyan dinamikája a kampánynak, ami különböző időpontokban de minden betétását lefelé vitte, Őt magát pedig folyamatosan megemelte. Azzal, hogy Talácsony Gergely, az egyébként harmadik helyezett Márkizai Pétert bele egyenrangúként ismerte el, azzal ugye, hogy ők akkor párban indulnak, hogy a DK és a, a Márkizai Péter támogatói közti üzengetésből sokkal jobban jött ki Márkizai Péter. Tehát a lényeg az, hogy a kampány dinamikája is, is mellette szól ebben a, a egyik fontos elem még az volt, amikor a Momentum minden zsarolás, győzködés és, és, és üzengetés datára az a evidensnek meg tűnőt jelölt már 12 világban. Hm.
0: Nem tudom, egy politikai elemző mit tud olyan tényezőkkel kezdeni, mint azok a népmesei, vagy népmesébe illő elemek, hogy a, a, a kicsit győztek most, meg hogy a, az esélytelen ö, versenyző ö, mekkorát ment, meg, ö, meg hasonlók. Nekem úgy tűnt, ö, hogy a beszélgetésekből, meg ö, figyelve a folyamatokat, hogy, hogy, hogy nagyon sokakat ez rántott be eh, MZP mellé, hogy eh, egyszerűen szerették volna látni, hogy, hogy, hogy végre egy esélytelen induló, vagy esélytelennek mondott induló végül is eh, győzni fog. Ez szerinted mennyire játszott bele a végeredménybe?
1: Ezt nagyon szépen sikerült megépítenie Márkizáj Péter táborának, de ugyanakkor, azt is látni kell, hogy az ellenzéki térfélen igazi mamut, igazi nagy szerető nincsen. Tehát amikor arról beszélünk, hogy nem tudom, a legnagyobb más a DK, azért ők sem érik el a 20 os támogatítsági. Tehát inkább ugye a, a, a tizedet kördékére szoktak mozogni, plusz a statisztikai, statisztikai hiba határ. Ezért aztán a kicsi sem annyival kisebb, hogy feltétlenül esélytelen legyen. És pont az előválasztás rendszere, logikája az lehetőséget adott a legkisebbeknek is, hogy megmérettessék magukat. Ugye igazából egyetlen szűrű, egyetlen szűk keresztmestet volt beépítve, ez a ezres aláírás. Tám? Tehát ennyit kellett összegyűjteni azt, hogy valaki előtt legyen. A Fállikás sem sikerült, de azért bárki, akinek megfelelő média jelenléte, országos, nem is hálózata, csak csak mondjuk képessége arra, hogy egy országos kampányt fölállítson, és, és megfelelő helyekre elmenjen, és aláírásokat gyűjtsön, azért ezt meg tudta ugrani. És ennek az a következmény, hogy onnantól viszont ott van, ugyanolyan méretben, ugyanolyan pozíciók, szavazólapon, a vitákon, a sajtóbeszélgetéseken, mint a, a nálánál nagyobb versenytársai. Tehát nagyon könnyen ki lehetett ezt egyenlíteni. Ezzel együtt igaz az, hogy az ellenzéki és a hivatásos ellenzéki politikusok, azok, azok bizony irritálják az ellenzéki közbenet. De tudható, hogy ma az országgyűlésben ez a, ez a nagyon-nagyon durva, elnyomó diktatúra, ugye, két és millió forintot fizet az ellenzéki. <tos> <tiktok>. <tos> okay. Látják az emberek, hogy az egy megélhetés, hogy valaki hivatásos politikus most már tíz 12 év. Látják azt, hogy azért az Instagramon az a nyaralós fotó, meg a, 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 a posztot, ha éppen nem parizer postolnak pózolva, akkor azért azok, azok az életkörülmények, azok messze vannak attól, amit, ami, ami miatt egyébként kritizálják a, a, a kormányt. Ebből következően ennek is keresték a valahol, és Márkizai Péter, egy vidéki konzervatív polgármester a hét gyerekével nem, nem feltétlenül volt annyira Irritáló több lehetőség az azonosulásra. És igen, ebben benne volt az, hogy ő a, a kicsi, ha úgy tetszik, a pártokhoz képest, de még egyszer mondom, pont olyan távolságra, ahonnan még ez a kicsi, és elértelveknek a, a nagyoknak az orrát.
0: Uh-huh. A fiatalok... Uh aktív részvételének is ez lehetett vajon az egyik oka? Vagy érdemes még keresni más okokat is? Ugye a, az idea intézetnek volt egy elemzése még az első forduló után, amely azt hozta ki, hogy a a MZP-re szavazóknak a kétharmada saját bevallása szerint 40 év alatti volt, ezen belül pedig az egyharmad az 30 év alatti. Azt gondolom, hogy ez bármelyik párt megirigyelné, hogyha ilyen mértékben érdeklődnének a portékái iránt a fiatalok.
1: Érdemes külön választani két dolgot. Az ellenzék becsapja magát, a nem veszélyezt le, hogy azért a fiatalok körében még mindig lenne, hogy a támogatottság az a Fideszben van. Ez egyszerűen nagy kérdés a szavazók felett. Is. Um, innentől kezdve kell tárni annak okát, hogy azért vannak nagy számban, hogy az alok, akiknek a Fidesz még üzen is, akár a személy jövedelem adó elengedésével, akár egy ilyen magasabb kategóriában a, a csokkal. De tény az, hogy Márkizai Péter kampányának és sikerének nagyon fontos alapja volt az a tény, hogy a fiatalok számára szimpatikus lázadás, fogalmazunk ilyen egyszerűen, az egyik nála jelent meg. Ő volt az, aki, aki kimondta, és el is neki, hogy gond van úgy általában a felnőtt politikával. Hogy gond van azokkal, akik, mint említettem, üzenszerűek, a, a fiatalok azok korukból, helyzetünkből adódóan, keresik azt, hogy milyen alternatívája van még. Lényegében bárminek, és ez a politikára is igaz, a politika pedig időről időre biztosított egy azonosulási lehetőséget számukra. Nem ez az első alkalom, hogy a politikával szemben próbálja egy új erő megfogalmazni magát, a jobbik, az LMP, a Momentum, a különböző civil és fércivil szervezetek, azok mind mindet a lehetőséget biztosították volna, de mind betagozódtak a létező ellenzék közepébe, vagy alá, vagy akár a vezetésébe, de nem, nem mint, mint ö, ö, csúcs a karácsonyban. Márkizai Péter abban hozott újdonságot, hogy ő a tetejére tudott ennek most felülni. Kérdés, hogy ez, ez, ez a hatalmi struktúrában hogyan jelenik meg, de ő fog a közös lista élén ülni, ez már egészen biztos. A fiataloknak az lehetett a szimpatikus, hogy most egyetlen van vagy el, azzal az összes létezők és számukra egyébként nem elfogadható politikus fölé tudnak ültetni, már egy, egy, egy e, e, számukra szimpatívusat még akkor is, hogyha nem a tartalmi részeket nézik, ez is fontos, tehát nem, nem jobb oldalú, mint a szövegesen szemegesen Márki Péterre, hanem olyanok, akiknek előtt van a való ellenzékből, de nem a baloldaliságából, hanem néha mondjuk pont akiányából. Uh-huh. Úgyhogy szerintem ez is nagyon fontos szerepet játszott már Zaj sikerében. És igen, most látunk fiatalokat. Nem tudom, hogy milyen eszköze és ereje lehet megtartani őket férőkül.
0: És ugye nem csak a fiatalok megtartásáról érdemes beszélni, hanem az ellenzék összetartásáról is kampányban, és hogyha úgy alakul, akkor pedig kormányzati pozícióban. Itt milyen rizikókkal érdemes neki számolnia már, mint MZP-nek? Hú, hát ez, ez két nagyon különböző ügy. Ugye a, a magyar politika hogy nagyon ritkán találkozik egyes emberben.
1: Az a képesség, hogy valaki választást tud nyerni. Ennek minden attribútumával összetart egy, egy választási képvisel, egy kampány megfogalmaz üzeneteket. És, és aztán, hogy képes legyen kormányok is. Ami teljesen más kibény. Tehát pontosan láttuk, hogy Megyesi Péter nagyon jól működött a 2002-es kampányban, de aztán miniszterelnökként ugye idő előtt megbukott, és hát azóta sem sikerült neki ebből, ebből a kudarcból igazából visszajött. Ehhez szép, bajnai gordon, politikusként, csaplivalónak bizonyult, tehát más, nincsen érzéke, miközben miniszterelnöki ténykedését, azt azért sokkal többen szoknák el is. Úgyhogy már Péternek is, hogyha ilyen feladatba vág, akkor két szakaszban két teljesen különböző feladatat a, a, a választási kampány során neki azt kell elérnie, hogy a hat szövetkező párt az ö, mögötte egy egyszerre egységes, és mégis kinesképpen utasson. Egységes a tekintetben, hogy van egy egyértelmű ö, elutasítás a ide egy egyértelmű alternatíva, de ugyanakkor kanalizálják a legkülönbözőbb társadalmi csoportokat, szavazói rétegeket illetve az igényeit ebbe az összefogásba, Márkizai Péternek ezért, hogy fogalmazzam ezt meg szépen, picit föl kell kigítani, bizzezni, vagy, vagy tompítani a maga egyébként ö, ö, e tekintetben elismerni valóan sarkos ideológiai alapállását, mert most már képviselnie kell mindenkit. Tehát Márkizai Péter számára az egyik fontos feladat, tartani részüdve beszélek, hogy úgy legyen miniszterelnök előtt, hogy az megfelelő új baloldaliaknak megfelelő a liberálisoknak, megfelelő a konzervatívoknak, megfelelő a hiszen mindegyiket akarja. Már a kampányban is. Szerintem ez meglehetősen fontos. És hát ugye ekközben lesz egy mirkózás, amiben nem tudom, ezt őszintén nem látom, hogy milyen szerepe tud lenni. jelesül, hogy össze kell állítani egy közös listát.
0: Na ezt akartam kérdezni, ugye ez átvezet már a kormányzás, a lehetséges kormányzás témájához, de hogy hogy itt ugye valóban kell egy olyan lista, amiben mindenfél beleértve talán még a civileket is, akiket nagy erővel hoz be a MZP ebbe az összefogásba. Szóval meg kell egyezni egy, egy listában, és aztán abban is meg kell egyezni, vagy annak is ki kell alakulnia, hogy hogyan lehet egy ilyen alapokon mondjuk kormányozni. Ugye ő neki nem lesz, vagy tehát ezzel kapcsolatban is többféle nyilatkozatot lehetett hallani tőle, részben egymásnak ellentmondásosakat, hogy hogy nem lesz frakciója, aztán végülis mégiscsak lenne egy ilyen civilekből, meg kimaradókból összeálló frakció, ami az övé lenne. Szóval hogyan lehet úgy miniszterelnökként funkcionálni, hogy hogy nem nem is tudom, hogy hogy igazából kinek mit kellene adni azért, hogy ez hosszú távon működjön.
1: Hát, ugye, már Péternek az irányban kell hozni egy döntést, hogy van-e már vagy sincs, hogy, hogy leszűjti-e az övé, a, a bázisát egy konkrét particióra, ami értelemszerűen folyamat, hogy nem lehet a PK-, de szerintem a jobbik sem lehet. Vagy pedig fölöttem marad ezeknek a pártoknak, és azt mondja, hogy őt közvetlenül választották a szavazók. Vagyis nem az osztályűzésen álláson, az előválasztáson, és hogy ez mindenki igazodjon, tehát neki van. Hát egy olyan, ez egy olyan legitimáció, amivel Magyarországon csak a főpolgármester rendelkezik, hogy több száz ezer ember közvetlenül ráhabad. Mártizaj Péter mostani mozgása az mindig itt ilyen Tehát uh, volt egy megállapodása a pártoknak, hat párt, amiben beengedték, látok, hogy indok voltam, de beengedték Mártizaj Pétert viszont. Az előválasztás egyéni és fordulóját azt úgy honyadították le, hogy nem volt itt jelen annak a lehetősége, ö, hogy mártizai Péter frakciójába is szoboroznak ebbe. Utólag ebbe belenyúlni nem csak hogy nem elegáns, de nyilván a választói döntések visszamenőleges hatályú átírását is jelent. A, a kormányzás maga az nyilván a parlamentben és a kormányban dől el. A kormányt illetően valószínűleg nagyobb bozgástere vagy Márki Péternek a megnyedő választás miniszterelnökként. Szóval a parlamentben, hogy matekotik, rá lesz utalva jó esél az összes ellenzékszpárszal. Tehát nem látok, ki a mindez, hogy akár csak azt a, nem tudom, két-három ellentést, ami most kinéz, egy egyéniben és a listán kaphatnak, azt olyan könnyen ignorálhatná a a törvényhozás tekintetében. Úgyhogy ha azt az utat választja, hogy neki pártja van, neki frakciója van, az kihívás az összes többi teremtő hogy ez egy versenyhelyzet. Nem biztos, hogy ez a, 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 a helyes a tekintetben. Azt fogjuk szerintem látni a következő hónapokban, hogy bevállal le egy ilyen csatát már a közös lista összeállításánál, már a saját frakció kiküzdésénél. Vagy pedig megy tovább azon az úton, amit eredet, és ami miatt ő rá szavazta, hogy meg akarja verni Orbán viktor készül. Utóbbi esetben nem, nem lenne butaság, hogyha átvenné Zobreszlára javaslott át a lányomkormány Tehát ha nekem bármi közöbb lenne az, amit már zajt Bézert csinál, akkor azt tanácsolnám neki, hogy ne, ne egy frakciót próbáljon dolgozni, mert több, Képviselő attól még nem lesz a kormány mellett, ugyanazt a tortánat teleteli hanem már most be kéne biztosítani, hogy a kormánya az viszont olyan lesz, ami, amivel ő, 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 ő vége tudja hajtani, amit szeretne. Dobrasszlád egy ámélyt kormány tulajdításáról beszélt, mert a Márki még bele kéne vágni.
0: Ugye ezt ő mondja is, hogy, hogy ez folyamatban van, nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ugyan arra gondolnak árnyék kormány alatt, már mint Dobrev, Dobrev és Márki Zaj. Uh-huh. <laughs> Tehát, hogy ez, ezt nyilván majd látni fogjuk A Közel jövőben. Egy dologról vagy egy témakörről még mindenképpen beszélünk, talán engem személyesen, ha lehet egy ilyen megjegyzésem, ez mm. érdekel a legjobban. Nevezetesen, hogy már nem csak a népmesei elemeket maxolja ki nagyon okosan, hanem behozza ezt a szeressük egymást, a szeretet erejével legyőzi a gyűlölet erejét, mondatokat. Uh, és bennem megmondom őszintén egy kis viszonygást vált ki, mert egy politikustól én nem azt uh, várom, hogy szeressen engem, vagy szeresse a riválisát, hanem azt várom tőle, hogy éles viták mentén uh, alakuljanak ki olyan kompromisszumok, amelyek előre viszik az országot. Tehát, hogy engem egy kicsit ez, ez riaszt, hogy, hogy kerül a csizma az asztalra, hogy kerül a politikába a szeretetnek az ereje vajon, és ez mit jelenthet?
1: biztos vagyok benne, hogy át fog ez alakulni a következő időszakban. Márkivaj Péter teljesen más pozícióban lesz az elmúlt hetekben, hónapokban, mint amiben az országősi kampány során. Ugye említettem korábban, hogy változtatnia kell az ideológiai sarkosságát is, tehát most már képvisel mindenkit, tehát képviseli Gyakab Péter volt szavazói, Dobrev Klára volt szavazói, Momentumosokkal, Telet is mindenkit. És ugyanígy egyébként, amikor ő egy ilyen békebíróként próbálna föllépni, az általában
0: szereteterejét
1: meg, meg, meg hasonlókat hangsúlyozva, a, az is már, hogy mondjam, idegen lesz attól a szeretből, hogy ő az első számú kihívó, Orbán mikor felé. Szerintem Karácsony Gergely is meggondolná már, vagy meggondolta volna, hogy hogy díszpolgári címet adjon Tarlós Istvánnak, meg nem, megduplázza a véti elégítését, hogy valóban az-e az a ha szeressük egymást gyerekek, szlogeneknek, ő, ő ennek tulajdonít. Szerintem a következő fél év, hogyha egy jó kampány csinál az ellenzék, akkor bizony arra fog szólni, hogy Márci az, az elmondja, hogy mi a baj a Fideszre, mi a baj Orbán Viktorral. Neki az lenne a célja, hogy bejusson a ringbe, Viktorral szemben. És egyébként erre a tekintetben van esélye, hogy különösen kell csinálni, amit az ellenzéki előválasztáson. Szóval én nem tartanék attól, hogy ilyen, hogy mondjuk, buddhista, ilyen lénynek sem ártó figurát látunk a közeljövőben. Hát, hogy az
0: előválasztási kampányban is azért elhangzott, mondjuk, haza is.
1: Nagyon durva volt itt Tehát... van. Hát nagyon, nagyon nem a szeretet a történet így van, nem a szereteteleje vissza jött a, a, a győzelem felé. De nem is kell, tehát, szerintem... tehát hogy,
0: hogy azt én nem is értem, hogy ez, ez, ez most minek szól, kinek szól, hogyan szól. Nyilván van egy célcsoport, akit ezzel meg lehet szólítani, de én nem tartozok ebbe.
1: Szerintem egyrészt keresi a hangját. Ezért az egy bizonyatos egy nagyságrendi váltás, hogy valaki pegnap még, még idézőben csak kormányzásnál egy polgármester volt, aki Valahogy uh, hova tovább a magát egy választásba, ma pedig már ő kordán itt a fő. Uh-huh, Tehát uh-huh. azért ilyenkor van egy, van egy toporgás szerintem, hogy merre indulja kell, egészen, a kell, egészen, sokkal nagyobb házaságot szabott, mint amit korábban kellett viselnie. Uh, de hadd mondjak még egy szempont. Uh, azt, amit uh, szerintem Dobertára a, a, a nőválasztási kampány elején többször képviselt, utána pedig a Második fordulóra ebből, ebből kitáncolt, kifordult, nem biztos teljesen. az emberek egy jelentős része, egyébként tényleg nem szereti a politika üres konflikusait. Nem arról beszélhet, amikor tartalma van egy összecsapás. Mert azt az emberek, is igénylik, hogy valaki mondja meg, hogy nekem nem tetszik, hogy ennyi az adó, vagy nekem nem tetszik, hogy, hogy ilyenek a kórházak, viszont, viszont ha van Jakab Péter kudarcának, oka, akkor az az, hogy ezt a, ezt a nagy zajt, ezt állandó és sokkal hmm. üres ö, ö, óbégatást, ezt nem szeretik az emberek. A viktóriázást nem szeretik?
0: <gül> Bocsánat, szerintem nem szeretik.
1: Így van. Szerintem ez nem hoz, hanem víz. Ezért nem került, tehát még a 15 ot sem érte. A helyzet az, hogy amikor egy politikus képes arra, hogy ne irrisáljon, hogy ne ideg állapotban hozzon, mint Mónikát, Mónikának a vendégük volt. Akkor, akkor ő azért azt az élményt kívtja az embereknek, hogy elég ford, kíváncsiak lesznek rá, szeretnek vele lenni. Magyar politikában ez viszonylag is és, és nem véletlenül, hogy például Orbán Viktor ezt tök jól alkal, ha megnézed, időről időre kapunk olyan üzenetet, hogy vele akarnak lenni az emberek. Uh-huh. Oda megy egy néni nem utóban, hogy egy, bocsánat, egy hölgy, hogy megpusztít, meg, meg egy fiatal párral fotózkodik a pörkölt szakújában, meg, meg, meg bármelyre járt szalagavatós fotó a, a, a lányával. Tehát, hogy az az üzenet, hmm. hogy jó ezzel az emberrel együtt. Már bizony Péternek lehet egy ön. ami arról szól, hogy ő nem az egyik vagy másik, nem tudom, tábor kiabálását erősíti föl, nem, nem csak arról van szó, hogy ezeket az üzeneteket hozza, hanem egyébként ő tényleg szeretne egy olyan országot, és mondom, ez Dogev Flára, Flára figurája volt az első körben, ahol csak úgy simán rendben mennek az Csak Sokaknak lenne ez. Hogy, Hogy ne az legyen, hogy van a politikai kiabálás egyfelől, megint szólál az ellenzéki képviselő vagy képviselő hölgy a parlamentben, és megmondja, hogy milyen dolgok vannak, pittyeg a banki eset, megfegező két és férmérő forint, és eztől teljesen függetlenül, zajlik egyébként az ország kormányzása, illetve készül mindenféle füstös szobályból az ellenégi stratégia. Tehát tekintetben lenne értelme annak, amit már tudászével megfogalmaz. Más kérdés, most akkor hadd a kampányhoz értő ember, vagy kommunikáció kommunikációhoz értő ember, hadd meg belőlem, hogy ez nem bemondani kell, hanem megcsinálni meg uh-huh.
0: Még egy dolgot hadd kérdezzek ebben a témakörben. Uh-huh. A tiszták koalíciója ez működhete. Ugye a, beszéltünk az elején arról, hogy nagyon sok ellenzéki választó azért szavazott MZP-re, mert elege volt az eddigi ellenzékből, és nyilván ebben azért részben szerepet játszottak a, a, a korrupciós ügyek, gyanús ügyek a, és a, a, a hasonlók. Na most, a, azt hogyan lehet megcsinálni? Tehát most a MZP szemével nézve, vagy az ő a, székébe beleülve képletesen. Hogyan lehet elérni, hogy azok a pártok, amik, amikkel én szeretnék együttműködni, ők megtisztuljanak? Tehát, hogy értem ezt, a, hogy, hogy akkor mi vagyunk a tiszták, és aki hozzánk csatlakozik, annak meg kell tisztulnia, és ebben kicsit van egy ilyen, megint csak ez, a, ez az ilyen messiási, vagy ilyen, ilyen, ilyen megváltói szerep, hogy akkor én fogom, meg, én fogom megtisztítani a magyar politikát, de ez egy reális célkitűzés vajon?
1: Hát az a helyzet, hogy a, a politika egy a korrupció, az nem korlátozott az egyik oldalra. Kétségtelen tény, az elmúlt ö, bő tíz évben a FIDES nagyon sokat azért, mert alapvetően nála csapódjon le minden pénz, ami lopott vagy eltérít. Ez is fontos különbség. Um, tehát, és nem is gondolnám azt, hogy a nagyon könnyű lenne a következő fél évben az ellenzéket ezektől a, a forrásoktól kiáró emberektől megkérdezni. Hát, Péter erre szerintem nem is vállalkozhat. Ha sikereket akar fölmutatni, akkor két dolgot tehet. Az egyik, hogy, hogy rámutat mindazokra, és ezt elkezdte egyébként a beszédben a szőzömi beszédében, akiket az előválasztás szórt ki az ellenzéki térféről, és azt mondja, hogy nolán, nolán, azokat az embereket, akik gyanús ügyeket csináltak, offshore tégük volt, meg fidesztel bizniszeltek, azokat, azokat az emberek, azokat roppant, okosan kiszavazták, leszavazták, nem őket választották. Tehát mondhatja azt, hogy a megszavazási folyamat az már ezáltal is elindult. A másik pedig, hogy ügyesen célom. A ö, politikailag releváns korrupció az gyakran nem ezer milliárdokról, nem száz milliárdokról szól, hm. hanem a hétköznapi ember élethelyzetével összevethető irritáló esemény. Rogánontal nem milliárdok, vagy százmilliárdok kapcsán kellett lemondjon a, a, az általányi droppambót kedvelt nyilvános tereplésről, hanem egy pár száz ezer forintos helikopteret Mert az ember össze tudja vetni, hogy én állok a dugóban, vagy a, a, a ülök az üt, ötös buszon, és nem haladunk, és fölöttem megállom az helikopter. Tehát már Péternek, kampányában szerintem arra kell koncentrálni, hogyha ő ezt a témát akarja fölkozni, hogy csak, vagy jellentően a neer kegyelkei által elérhető jó eséllyel, korrupciós, hátszerű, jól koncentrál, az egymillió forintos borra, szibor és hasonlókra. Ennek van értelme. Tiszták koalícióját hirdetni akkor nincs, hogyha ebbe beleértsük azt is, hogy mondjuk az önkormányzati cégeknél sem lop senki, mert az pontosan tudható, hogy az előfordulnak kerületeknél is előfordulnak ilyen ügyek. Úgyhogy szerintem, hogyha keresünk megfejtést arra, hogy Márkizaj Péternek a és küzdelmet, az hogyan miként kellene vinnie, akkor, akkor szerintem ez az irány fatházi ákos egyébként időről időre szokott olyan ügyeket találni, ami, ami ebbe passzol, Ugye az ilyen, ilyen, ilyen életmódszempontból is releváns lopásokkal előjön, tehát nála pár millió mindegy is fordulnak. Ez, ez az az út, ahol, ahol a, a hétköznapi ember is sokkal involváltabb, mint a 3000 milliárdos nyugi, magányugti pénztelni
0: Hát, nagyon köszönöm Ceglédi Zoltánnak az idejét, és hogy ezeket a kérdéseket át tudtuk beszélni. Alig, ha nem folytatni fogjuk még, hogyha van erre lehetőség. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, minden jót!